0: 《世说差语》，让我讲给世界的 B 面。各位观众朋友们，大家好，欢迎收看最新一期的《世说差语》。之前呢，咱们跟大家聊过都市传说啊，我给大家讲过一期香港的都市传说。感觉大家还挺喜欢的，这次咱接着聊吧。咱们这次就是以地域来划分吧，我来给大家聊一聊这个关于台湾的都市传说。啊。然后这次呢，咱们搞的相对随意一点，因为我和池子老师我俩已经见面了，所以这次呢，我没有做逐字稿，也没有说提前排练啊，就是比较随意一些，咱聊到哪儿算哪儿啊。嗯，对，会师三里屯了已经，是会师三里屯这种感觉。嗯、然后呢？就是先给大家说一点啊，就是不知道大家有没有一个体会啊？最近一段时间啊，台湾恐怖文化又起来了，像游戏什么的。但是因为某些原因呢，咱这回游戏咱就不提了，嗯嗯、咱不聊这个。还有一点是什么呢？因为这个台湾本身啊，它跟恐怖相关娱乐产品也好，或者说严肃研究也好，它本身就不少。再来看一下啊，比如说这个电视节目啊，像这个九十年代初。台湾啊，他就搞过一个叫《鬼话连篇》这么一个节目，不知道大家看没看过？主要形式呢，其实有点像咱们这个这个《世说插语》感觉啊，就是说有主持人、<对>有嘉宾，请嘉宾过来，咱讲鬼故事，或者找一些专业人士去解读这些事情，闹清他这到底怎么回事啊，就有点像我跟池子这感觉似的。是是是，对这个其实还蛮推荐大家去看一看啊，因为这个节目不是特别恐怖。恐怖程度比较适中，然后有一些比较经典的恐怖案例啊，都是从这里面出的，特别适合啥？适合周末，你中午在家吃午饭，你边吃边看，看完以后你睡个午觉，太舒服了。明天大家就可以试试。我怎么不信呢？这真的，我感觉马探长憋着坏呢？别别别，真的，我之前就就这么干了。嗯、<哼>然后第二呢，是这个灵异电视剧，人搞的其实也不错啊。就有这么一个电视剧啊，它名儿就叫《台湾灵异事件》。这个哦、对,对我看过这个，对看过吧？嗯，这个其实也非常不错啊。给大家讲讲它这个戏好在哪儿呢？它里面好多剧情啊，不是说咱去瞎逼编一个事儿，它好多其实取材于真实大案要案。是是是对，像这非常有名的这个叫井口真理子命案、啊。嗯，就是这个是真实发生的一个事儿，一个日本女大学生啊，她去台湾旅游。然后出租车司机跟他聊上了，就是说我带着你玩吧，然后你白天跟我玩晚上跟你玩儿，晚上、呃、住我家，晚上住我家。然后他企图说晚上你跟我玩吧，但是女大学生没同意啊。这个司机呢，由爱生恨，怀恨在心，拿十字弓给人射死了，然后抛尸。说现在这个井口能一子头都没找到，这个案件其实就被改变了。是是是对，嗯、还有一个像咱们可能都知道的一个案啊，叫这个白小燕命案。就是白冰冰的女儿，对，被劫匪绑架了。<对>这个事儿也改变过。这个剧好在哪儿呢？它不是说纯粹的那种去探案。当时这剧播的时候呢，就是正逢这个华视引进美国的这个非常有名的科幻剧集《X 档案》。X 档案。对，这一点是、嗯、关摩登探员和史史高里探员。哎，对，就有点这种感觉。<笑>那么，这个观众注意到这一点以后呢，就是他们非常喜欢。所以呢，这个剧它就效仿了一些 S 档案里面的一些手法、啊，比如说以这个现代办案的手法去切入这鬼神之说。嗯，对。所以说呢，台湾本身这种怪事啊，或者说这种怪案，或者说恐怖类的文化，它本来就不少。<对>那其实台湾受那个日本这个方面影响也挺大。哎，对对，是这样。对，然后呢，今天呢，咱们就给他给大家讲一讲啊，嗯、简单聊聊。这个呢，是从2015年开始啊。这个台湾呢，它改编了当地的都市传说，拍成电影，一共有三部啊。呃，据他们声称是构成了台湾的鬼片宇宙，对。<然>有点漫威那意思。对对,对有点这感觉。不过确实有点那意思啊，取材于他的恐怖传说，嗯、然后去做了这么一件事情。然后其中呢，前两部啊，涉及到一个主要的都市传说，叫红衣小女孩。红衣小女孩，女孩对。这个就改变电影了，听着那么可爱呢。对，听着是挺可爱啊。嗯、然后今天呢，咱们主要讲这个红衣小女孩啊，咱那个男孩咱就不提了啊。咱也别发弹幕问我怎么回事了，我,了我不知道我，我都没好意思说，<笑>是吧？我不知道，我不，我不知道啊。咱就别问了，我我也没看过。嗯，对对。然后咱们就开始讲这个红衣小女孩吧。这个电影呢，其实我也看了，可能我期待太高了，没觉着说这片儿那么好。但也不足以称之为一个特别烂的烂片吧，大家感兴趣，其实还可以去看一看。对对那么在讲这个之前呢，先给大家讲一个题外话。什么题外话、啊？这个红衣小女孩其实有一个类似的序幕，咱先讲讲这个。哦，我这个语调得先变一变吧。啊，这也得低下来了。对，咱低下来了。嗯、咱先看这个，咱先看一个山。这个山呢，叫做奇来山。这个山的。位置呢，是在台湾南投和花莲的交界处。这个山呢，非常非常出名。为什么呢？因为它的地势啊，非常险峻，嗯，加上气候多变、云雾多变，经常是难以预料它会有什么情况发生。所以呢，它也是台湾发生山难最多的山区之一。山难，哦、对，甚至有一种说法呢，就是说它这个山叫“黑色奇莱”。黑色两个字给你的这种幻想程度就比较大了。黑色对。其中呢，在这儿就发生了一件非常非常匪夷所思的事情，发生在1972年8月。这件事儿呢，叫做秋高事件。秋高是一个人名、啊，就是秋高气爽是吗？不是，是那个秋高，不是，是人名，他叫秋、啊、<对>秋高对。对，这么一个事情啊，哦、这个事儿是怎么回事呢？非常理解啊！我现在给大家简单拆解一下啊，对，这上面有三个人，对吧？这个事情就是事情的三个主人公，说这个1972年8月24号啊，有一个叫秋高的这么一个人啊，应该是右边这位，这位这个这个秋高先生啊，他呢找到了他的大学同学，一个叫李福明，一个叫胡德宁，这三位同学呢就说咱们一块儿去登山吧，那么他们就去了，去完以后呢，没有什么事情发生。但是几天过后啊，到了8月28号，有一个登山队，在这个奇来峰主峰附近，发现了有手电筒、有蜡烛、有塑料布，甚至还有登山手杖这些东西。他们就感觉非常奇怪啊，有啥奇怪的？就登山丢那儿了呗。不啊，你想想，就是说登山手杖、手杖或者说手电筒、啊、这对于我登山来说是非常非常必要的工具。那肯定是，对吧？儿肯定是我一定要带的东西，对吧？按照逻辑来说，我是不会说把这东西撇到这儿我就走了的。嗯，这事儿是有蹊跷啊。然后呢，到了9月10号，这其实已经有个十来天过去了，得有俩礼拜出去了。其中一位这个登山者秋高，他的父亲迟迟等不到儿子归来，左等也不来，右等也不来，于是开始报案了。那个报案之后呢，就开始介入这件事情。出山检查，发现呢，并没有这三个人离开这座山的记录。嗯、然后呢，这件事情又开始发展。之前咱们不是说这个山上有丢了登山杖这些东西吗？对啊，其中一个人啊叫李福明，他的父亲呢去指认，发现掉落的登山杖就是属于他儿子的。他父亲记忆也挺好，这都能认出来。哎，对，认出来了。嗯、于是呢，这就确认这三个人啊，他可能有有危险了。啊、哦。对，可能是有危险了。于是呢，这个台湾动用了大量的人力、物力资源啊，包括空军、陆军、登山团体，还有说这个登山高手，还有熟知地形的一些这个原住民，这些人都去了。嗯，稍等，赶紧搜救吧，就是。对对，就是说这个事儿赶紧搜救一下。但是呢，这个事情啊，没有那么简单。这三个人呢，他并没有那么容易就找到。那肯定、啊，他容易找找到，咱这故事不就没了吗？对，而且还有一个疑点啊，就是这帮人在找的时候，又陆续发现了很多散在地下物品，有很多更关键的东西。这有点像一 RPG 是吧？对，就开始凑装备。对对，一件一件凑装备，<笑>你发现这个事情越来越蹊跷。比如说像这个吐司面包，吃的东西，他为什么要扔？嗯、还有这个润喉糖，也扔了，可能嗓子挺好的就。那个、对，但他扔了。还有这个登山证，登山杖。登山证、证件、重要证件哦，证对，哎也,也,也丢了，对，也丢了。然后呢，这个事情就有所蹊跷了。人们发现一件更离奇的事情了、啊，什么事儿？发现地下插,插着三双筷子，指着天空，缺缺一支儿啊！这正常都是成双成对的，怎么插着三双筷子,指,指,双筷子指向天空？这大家可能不知道啊，这是不是拜拜什么的？根据这个原住民向导啊，表示这原住民向导就说了，这其实是求救的意思。啊、哦，这是求救的意思。对，其实按正常，咱就感觉利桑东像是什么祈，什么那种拜拜神或者拜神对对，可能这种感觉。但其实说是求救的意思，但是这三个登山者他知不知道原住民这种说法，那就两说了。嗯。于是呢，人们就发现这个疑点啊，就开始分析他们这到底是怎么回事有人可能觉着啊，他们碰见这个天气确实不好，他们不能再登了，于是要折返。折返过程中呢，登山是很累的，尤其是负重登山。那么他们就开始把身上装备卸下来，开始丢弃，开始卸负重。嗯、对，但是说为什么登山杖这种有助于你前行的工具也要丢弃呢？感觉可能是遇上什么事儿了，就是、对，追他着急忙慌就把这东西丢了。对对，有人说这个可能是这个遇到了危险，有人推测呢说可能是在山上遇到黑熊了，因为这块确实有，据说是有台湾黑熊出没了，说被攻击了。但这样的话呢，怎么说也得有遗体存留吧。是啊，对你<对><对>再吃的干净，他也不能说是一点渣都不剩。对，也有人提提供了这个比较离奇的说法，说这个他们可能是为了逃兵役，那时候他们可能要当兵啊。对，台湾是有这个兵役的这个事情。对是、啊、于是他们假借登山，其实已经出走了，但是也没有十足证据。那他这个到底是怎么回事？对，反正到最后呢，遗体这也没找着，这事儿就成谜了。那么这仨人去哪了呢？不得而知。这个事儿啊，在当时台湾闹得非常大了，很多这个台湾登山者、爱好者、搜救群体，他们都知道这件事儿，然后对于这个台湾这个搜救啊，也是有了很大的影响啊。嗯，然后事儿也没结束，那么这件事儿呢，就这么过去了。这件事儿的发生呢，是在这个72年，到了80年代
1: 。把 T M 关一下
0: 。今儿这 BGM 不知道怎么回事，总窜。是，嗯，那咱听人声吧。对，那咱接着说吧，就是说到了这个80年代了，这时候又出了这么一件怪事儿，又有一个这个登山协会的会员呢，他也去爬山，他去爬的叫南华山，就在这个咱们刚说的祁来山附近，他呢过这个大草坡的时候啊，有这么一个地方叫大草坡。他在过的时候呢，他有一个习惯，就是说咱登山嘛，咱得拍照，对、就、吧、是？是、啊、对，现在人都得自拍嘛，对，都得拍照。但当时呢，得找人去拍。他呢、嗯、特别讨厌说那个一帮人都在那儿，对我是种影响。他等别人走完以后，找向导，找向导,找向导去给他拍一张照片啊啊！对，就说白了就是我不想让镜头里有别人。对对，对嗯、拍完以后呢，洗出来照片这人急了，找向导说你这怎么回事？你这嗯怎么逗我玩呢？对吧？跟你照好好没关系，要钱你就好好。你你拍的时候你怎么多给我拍了一个人进去？嗯，对啊，就是说照片后面为什么坐着个人？大家看到了吗？对，啊，就是这个为什么多个人？这件事儿呢，慢慢就传开了，说这个后面坐着一个人。这个、照片可能有点模糊，一会儿放大给大家看啊。嗯，这个事情呢传开之后呢，灵异节目就是说这个玫瑰之夜，他找来专家看看这照片，说是不是造假。专家觉得可能不是像造假的，不像。是于是呢，这件事又引发了一个更大的事儿。当时咱们不是说嘛，说这个当时丢了三个人，其中一个人叫胡德宁，他的母亲发现事情不对，嗯、这上面这个人特别像他儿子。嚯，这母亲眼神够好使的。对，因为有这么一个重要的事儿啊，有一个他所认为的一个重要证据是啥？是什么呢？因为他儿子喜欢登山。他曾经从日本给他儿子买过来了一件外套，这外套呢，啊、嗯，对，就是上面穿那，基本上是一模一样的。哦，是吗？对，当然这个事儿呢，也大家也当真了，当真，而且也进山二度去搜索秋高啊这几个人，这哥仨，最后还是没找到。就是说白了，照片上照出一个，但还是没找到那俩。对，还是没找到。但为什么他过了十多年以后又现身了呢？那么民间呢，就开始流传一种说法。说这三个人呢，被一种叫魔神仔的精怪给抓走了。魔神仔，对，这三个字魔神仔，这,这名听着怎么那么可爱呢？对，那魔神仔是啥呢？一会儿我会详细给大家讲解。嗯、那么现在呢，咱们说完了这个前传之后了，咱们就得讲今天的主题了。红衣小女孩，红衣小女孩这个事儿啊，知名度非常之高，但是可能有大有有朋友没有听过啊。对，今天咱再给大家好好讲一遍啊，这个事儿呢发生在1998年，说1998年3月某日呢，有一个家族，他们有好多成员呢，去这个台中郊区大坑风洞石登山步道玩耍，嚯<呼>啊，这一串跟罐口似的，是我这不准备完念不下来，在行进的过程中了。有一个成员啊，他就用随身带的 V 8就是咱们说的这掌中宝啊，这种当时用那个那个录影机啊，啊掌中宝我吃过啊，就是不是那个掌中宝、啊，好嗨，对，去给大家录像，结果呢，这个他们录完以后也并没有在意，没查看过录像啊，嗯，但是不久之后呢，其中有先生他们当中有一个成员去世了。<Yo S 2> 办对办丧事的时候，他们聚起来了，聚起来就说：“咱看看当时旅行当时拍的这段视频吧。”结果没想到啊，这视频怪了，出事了，出事了。咱先看啊，怪它怪在哪儿呢？我给大家放一下，我把音禁了啊。咱边放边给大家解说啊。嗯，就是这位大叔行进过程中，嘴里长出獠牙来了，妈呀，是不是？其他人就就没有这种异样，就其他都正常的。对，其他都是他们这个家族里成员啊，这是第一个第一个疑点啊。咱看一下回放啊。哎呦呦呦，这这牙可真是有点像、啊，有点害怕啊。是是是、啊、第二点是什么？这群人在跟在走的过程中，后面毫无来由的跟来了一个小女孩。嗯，不是他家人吗？不是，他们不认识这人，而且说当时根本就没这小女孩。这是这两点啊，对大家注意看一下，一个是长出獠牙，一个是后面跟着一个小女孩。哎呦呵，对是这么多出一人来，对是这么少一人倒不害怕，但是就怕多一人啊。对对对,对，一开始呢，这个灵异节目组啊，咱刚说的这个。他收到这个视频以后呢，他们不觉得这事儿会怎么样，会引起轰动啥的。嗯，但是呢，他们真的去，可能觉得这是就是小女孩嘛，是吧？找来找去，嗯、可能是那个山里头人家的是吧？对对，对嗯、去找吧，没这人，查无死人，找不着，没有。而且呢，他这地儿确实邪啊，他当地有一个，周围有个公园，一九八三年的时候开园，一九九四年，也就是说这个事情发生前四年，这公园废弃了。嗯，有，根本就。不开了。对，有人就说这个地方它闹鬼哦，乐园闹鬼，对，这么回事儿，废弃乐园闹鬼，这么回事儿。嗯、从此之后呢，这个红衣小女孩这事情呢，就开始变得神神叨叨了。比如说呢，有记者去采访啊，当地有老头他说他看到过红衣小女孩。记者问在哪儿了，他指啊，他他以前在这儿趴着。我的靠，这这感觉挺逗的啊，特匪夷所思。就特想说，哎，你旁边呢？你旁边？呢？我旁边呢？是吧？哎哎，对，这么感觉。啊。然后后来呢，又发生一事儿。到2006年，这八年过去了啊。当时有这么一个跨年活动啊，跨年活动。嗯。呃，也是这个电视上在转播，就是演唱会呗，跨年演唱会呗。对，转播过程中呢，这个台上站着一女的，啊，也穿着红衣，蹦蹦跳跳的，特别开心啊。是，这怎么了？有人说这是红衣小女孩长大了。<笑>啊说，说这是人，哎呦呵，这,这么着不的？对对。那我得亏今天没穿红衣服，对这个事儿就很匪夷所思了。就是、穿红衣服今天，小红衣小女孩来录录音来了。对啊，这个事儿就很匪夷所思啊。然后就说这红衣小女孩不是鬼，这有逻辑嘛？嗯、就说她是人，她还长大了，她参加庆典活动还跳舞去了啊，可以。然后以至于什么呢？这个这个后来这个红衣女啊，她被找着了。她是一个卖卖米粉汤的这么一个摊主啊，嗯、人们还反而管她要签名。你你说这逗不逗买<吧>买碗汤得了呗，还要签名了，是不是？这这迷了啊。但是呢，咱们说回到这个改编电影啊，咱刚刚不是说了，这红衣小女孩她也被改编成电影了嘛对？对。他这电影中呢，就提出了一种说法，就是说这其中这个红衣小女孩啊，嗯，还有说咱们刚才说这个秋高事件啊，是秋高事件，<跟>对，都跟台湾本土的一种传说中的一个精怪叫魔神仔有关，就是咱刚才提到这个，对，这魔神仔，魔神仔、啊。长这样，对，嗯，那么首先咱们先得闹出一个问题来了、啊。啊，闹清一个问题：什么是魔神仔？嗯、对,对,对，什么是魔神仔？对，这其中给大家引入一个人物啊，叫林美容。呃，美容就是美容，养颜美容的美容。是是是，对，这是我非常喜欢还有尊敬的一个这个学者啊，他写过一本书，就叫《魔神仔的人类学想象》。<对>他其中提出两种观点，第一种是狭义的魔神仔。就是说，特别指定的这种魔神仔，长得矮矮小小，会幻化，喜欢捉弄人，这么一种精怪。嗯，看着挺像那种小小妖精似的。对，嗯、还有一种呢是广义的魔神仔，就是说泛指鬼类，嗯、比如说咱们说的这个河童啊、山精啊，这些它都算是魔神仔。嗯、那河童跟它挺搭的，一红一绿。啊，哎、呃，对，是这感觉、啊。嗯、对，这广义有狭义这种感觉。<笑>对，这其中“魔神仔”这仨字儿也有不同说法，也有表述是“无神仔”。也有叫这个魔术仔，魔术仔，魔术仔,魔术仔听着挺那个，挺现代的。对，但他不恐怖啊、嗯，听着有点像周董。嗯、对，那么这个魔神仔它长啥样啊？其实我发现了目击中这个魔神仔啊，它样貌其实千差万别啊。有人说这个魔神仔穿着红衣红裤，嗯、也有人说它只有头发是红的，还有人说它就是一个小孩的样子嗯。哦千变万化啊，属于普通小玩意儿。对，先可以给大家找找看看啊，这个魔神仔的一个图像。哎呦，这还挺挺挺怪的这个。对，这是风水专家林正义他在电视节目中讲的。他说他小时候就看见过，那是在宜宜兰，台湾台湾、哦、宜兰。宜兰对、嗯、他有看过魔神仔，说这个魔神仔身材很小，差不多也就一米来高，两眼呢是通红，脸呢长得像猴，毛发稀疏，两个耳朵长得比较尖。身躯呢，跟四足布有这个圆林，然后呈斑纹状。嗯，啊，手跟脚之间有类似于蹼的这种东西，就是说咱说这青蛙蹼、鸭子蹼，这又挺像那种那个，就是能飞那猴、那个、对对，有点像鼯鼠这种<对>这这种东西啊。然后说这个东西能发出尖锐的叫声。嗯，对，说魔神仔长这样，这是其中一种啊。是，也是挺像蝙蝠的。咱们再看再看这个啊，这个是台湾那个什么？哟呵。对，《台湾妖怪图鉴》里面还穿内裤呢，<那>这个穿着内裤，对，就是这个这个内裤啊，还挺文明这。对，这个内裤有说讲啊，一会儿我会给大家解答、啊。嚯、哦，大家可以看这个魔神仔了，就是说他的这个手啊和。脚上面都是爪子，尖尖的，身上有毛，嗯、特别是这头啊，他这个脸上脸长得跟猴脸似的。是对，这也是目击中的一个这个魔神仔说的一个特点。嗯、是你确定这不是刘备吗？这双手过膝，<对>双手过膝，这关键他是猴、嗯、你说长臂猿，他也成立了。对，是是是，是对，这么一个事儿。然后呢，咱们可以给大家总结一下这个魔神仔啊体貌特征啊。根据这个台湾林美荣，咱提到这林美荣老师说啊，这个魔神仔有这么几个特点啊。什么特点、啊？首先呢，他长得矮，个头不高，矮矮小小的啊。哦、的第二呢，长着一张猴脸，脸色特别难看，就跟这似的。对他这皮肤呢，也有可能是青绿的这种感觉。嚯、哦呃！然后第三点呢，他有关于红色的相关特质，像咱刚,刚看的这个啊，他眼是红的，嗯嗯、对。还有说，咱前面看这个，他整个皮肤都红了，他、嗯、有这红色特质。这红色特质是什么？哦，这里没有这里，对，这里面没有表述，嗯、这只不过是还原了一下啊。是，然后还有一个特点，说他这个行,行路的时候，浮浮行路，浮浮行动飘忽啊。哦、对，这么一个特点，轻功好。对，第五点会幻化，哟呵，会变形对能，能变，对，能变，可以。对，那么咱们说完这个魔神仔的他的一些体貌特征呢，咱们可以说这个魔神仔他还有什么特点啊？有一个比较大的特点呢，是这个魔神仔啊，他特别喜欢捉弄人。啊、哦，就逗你玩啊，逗逗你玩那感觉，逗你玩儿，逗你玩而且容易玩出人命。哟呵<喝>，对，整蛊人。这咱一点一点说啊，它可能会让人神志不清，然后有的时候呢，它幻化成一个别的模样，它它给你吃东西，它请你吃鸡腿嚯！你就吃了，吃完以后你说啊，我那个幻化成那种白胡子老爷爷，是不是戴眼镜？哎，有点那感觉。啊、<心>拿一桶，对，说来这个外卖吃，<笑><对>来来小伙子吃个外卖，吃个鸡腿对,对对对，你吃完以后发现嘴里都是泥土或者粪便或者是蚂蚱腿哎呦，够恶心的。对对，还有可能了，让你一直走，你就不知道你迷路了，你就一直往前走。然后、啊、他推着你。对对，就这种感觉，嗯、或者说呢，让这个人呢。穿越险阻，就比如说这个中间你遇见魔神仔了，你是一老头，嗯，你中间隔一个山，那山特别难走，叭就穿过去了，对，你就你就不知道你过段时间你就到另一面另一头去了，科学解释不了吧？哎、<呦>对，瞬移嘛，这不、就是？对，还有呢，这个魔神仔还有一个能力，把人吊在树上，这个这这这这这是干啥呀？这个咱一会儿讲。然后咱们给大家讲几个这个关于魔神仔的故事啊，咱们补充几个。嗯、这个台湾有一个蔡先生，他讲到这么一个事儿啊，他是有一回在桃园的一个一个店里面补衣服的时候，遇见这个老板娘妈妈了，他们就聊起魔神仔了。这老板娘妈妈说，在宜兰这边，说就有这个魔神仔传说，说这魔神仔样子是一个小孩儿，嗯、穿着红衣红裤红鞋，跟咱之前形容的差不多。对，头顶还戴着红帽。说一般遇到都不好，因为这个小孩面容像老人。哎呦，咱我再倒回去啊，咱再看一下，当时红衣小女孩这事儿出的时候，哎呦呵，是真是，大家就指出一点，说这明明是个小孩子，他面容长得像老人，特别像一个老太太。对，是不是有那味儿了？哎、<呦>有那感觉了是吧？鸡皮疙瘩开始起了。对，有那感觉。然后说这个，嗯、这个他被认为是小孩子呢，只是因为他个头小。对。啊说这个小矮人呢，就是这魔神仔，把人拐到山里面，让人上吊。当地人管这上吊叫“吊中秋”，中秋节的中秋。嘿呦呵,呵，台湾土语，我也不知道什么意思。问问闽台同学，问问聂娃老师，他不知道。有，那这肯定挺小众一词儿。对，嗯，这个事儿呢，还真是有相似的，有相似的。2016年了，有这么一对姓林的夫妇，他们登山的时候呢，在迷雾中就受困了。嗯，你说山上的雾大，不是？你等会儿。嗯，我发现一个问题。啥问题？你今天提到，所有人都姓林，都姓林是吧？啊，你刚才还放了一个林林林志玲的歌呃呃，林志美，对啊，对。好，这这不重要啊，咱接着讲。好，就是这林姓夫妇，他在登山中雾大，他俩就迷住了。哎呦，我不知道怎么下山了。操，那怎么办？怎么办？这丈夫就是说：“咱们求救吧，咱求救。”立下快子，对，咱得赶紧这求救，我到处找人是吧？咱喊，这妻子呢就是说我也原地等着吧，我等这这个雾散了我就走了吧，坐以待毙不是不是那个手足在兔，对，不<是>也不是，对，反正就等着对。对，结果这俩人呢他就散了，最后呢妻子获救了，啊，搜救人员呢在五百米之外发现了丈夫了，当然丈夫已经成尸体了，又已经死了，对，哎呦，被发现的时候呢，他的脖子上绑着绳子，以跪的姿势。跪地下姿势上吊，呵，这怪蹊跷的。对，就这么一个事儿。也有人说了，他也是在这山大雾中碰见魔神仔了。对，魔神仔不老勾的人让人上吊嘛。对，嗯，当然也不只是这么一种情况啊。再给大家说一种啊，这是在嘉义，台湾嘉义，一个司机师傅说了，说他过世的父亲了就遇到过魔神仔。嗯，他父亲呢一开始啊他是这个坐三轮车的，我啊。大概是四五十年前啊，他父亲二三十岁的时候，他有一天回家收工，他不是坐三轮车吗？对，是，看见路边有一个七八岁穿着红衣服小姑娘在路边正哭呢。这个他父亲就想，这是不是孩子走丢了？带回家吧。问你认不认路啊？就说这小女孩说认的，就根据她说的话一直往前走。结果这三轮车越走越偏，没路了，嗯、呃，那咋办？他问这个什么？问孩子说你你说的对吗？孩子说对。你还得再往前走，嗯、往前走就是就是墓地。哎呦呵，那这老头也跟着去了，跟着去了就往前走。回头一转头一问女孩说是不是？女孩没了。哟、嗯，对，结果第二天就生病了，病了大概一礼拜。有人就说这小女孩也是魔神仔，穿着红衣嘛，毕竟是是是，对。嚯，这这魔神仔可真是够邪乎的。对，然后再给大家补充一个啊，补充一个那个被魔神仔捉弄的这么一事儿、嗯。嗯。呃，这个是一个姓赖的先生说的。他说他有一个亲戚啊，他就不姓林了啊，不姓林。他家就是做这个制茶工行的，搞制茶做这买卖的啊，炒茶什么的。对，有一天呢，就有个工人给丢了，工人丢了，对，工人丢了活人还丢了，活人丢了哪儿也找不着，找了好几天，最后在工厂后面找着了。那时候快死了，奄奄一息。哎呦，赶紧救啊！对，发现那个满嘴啊，嘴里塞的全是什么蚯蚓、蟑螂这种东西，最后有人救回来。这就跟咱刚才说的那魔神仔老哄人吃东西，然<对>、啊、吃完东西发现都是泥巴，都是一些什么乱七八糟的东西。哎，对，有人就说这个碰见这个魔神仔了。嗯，那么这个学者林美荣老师呢，他在田野考察的时候呢，有些受访者啊，就是、说这魔神仔呢，其实是一种用来吓小孩的这么一种词汇，是听着其实挺像的，就感觉是。你、嗯、你别做坏事啊！做坏事，那个魔神仔就过来了，是吧？对对，这跟咱们以前说什么大马猴子、大灰狼，灰狼哎，老巫婆，对对，嗯、这种感觉比较像。对，但是呢，在这个传言当中呢，确实有这个魔神仔把孩子杀死的这种传说。哎呦呵，说这是很早的时候啊，也是一个七十八岁的老太太，这一个花莲人说的，嗯、说他当时十四岁的时候啊，有个跟他关系挺好的一个女孩就被魔神仔给拐走了，发现的时候死了。哎。嘴里也是塞牛粪，还有这个蚂蚱的腿儿，真是这这魔神仔是真不干好事儿。对，就是这么这么一个事情啊，这么一个恐怖事情。然后现在呢，咱大家就是先不用听我们讲了啊，咱先看看这个视频。嗯啊，咱先看这图上，刚才不是说到这个魔神仔为什么穿条内裤啊？爱干净呗，爱干净，哎，是有这感觉。这其实是从一个新闻里来了， 0 8年一新闻有。新闻里专门讲说魔神仔为什么穿内裤嘛？哎，对，就就讲这事儿了。嚯，大伙听听。对， 0 8年的时候啊，在屏东县有个老太太，这老太太83岁了。这老太太呢，她83岁，但是老当益壮嘛，她得生活是吧？她就去山里采蘑菇去了。呵<可>，失踪五天以后被发现了，又是失踪。哎，又是失踪。她就说了，失踪过程中了碰见了一个这个长着红头发、长着大脸的一个女的，一个魔神仔。啊，他认为这是魔神仔。哦,哦,哦，这魔神仔说：“你把你衣裳给我了。这”这老太太衣服能对？这是这是老太太，咱当时看着这你上山采菇吧，你就穿个衣服穿裤就行了吧？可能穿那天穿的比较好 ，L V 什么都穿身上了。哎，对、啊，还不是、嗯、这这粉色很平常吗、啊？就这件。对，这魔神仔管他要衣服穿，你说我我给你我穿了怎么办？我光个膀子是吧？反正老太太有不在乎那个，对，就不成。最后对峙五天以后，这老太太实在没法了，把内裤脱给他，给魔神仔了。魔神仔这离开了，嗯、这不久不久之后，他才被寻获。哎呦，所以根据想象呢，可能这个魔神仔就是把这内裤抢了，他自己穿自己身上。哎,呦哎，那你说，他是魔神仔就是这个只有一个吗？呃，可能很多，可能非常多,能多。那他不能每个都穿，都抢一内裤。啊，对这个从人类学角度来看呢，就是他可能认为啊，这是对于文明的一种向往啊，就是对于人文明这个创造的一些产物，想要这个东西。哎，对，可能是这种说法。那么咱们提到这个事儿呢，咱们就得解释一下，就是说这魔神仔它到底是咋回事啊？嗯、对吧？咱得拆解一下。对啊，那这个东西咱要说一下复杂了吧？首先，咱得涉及到就是这些宗教团体，是。我相信这东西它可能存在，它怎么解释啊？咱看一下啊。对。听听正统的宗教人士怎么讲？对，咱看一下，就台湾啊，有佛教，还有道教人士。其中呢，这个道教他这个总会秘书长，他对这个魔神仔之说啊，他觉得是否定的。他觉得这个山上迷路原因很多啊，比如说这个气候也好啊，说这个地形山路也好，你可能会迷路。那这个魔神仔可能就是一个传说而已。是是是，对，他是这么认为的。那佛教了，佛教说法啊，有一个法师，他就指出了，说这个魔神仔呢，过去可能没有确定的字儿，可能就是他开玩笑啊，或者说恶作剧把人给整了，于是呢就口语相传至今，人们就说他这个东西是魔神仔。然后他认为这魔神仔怎么回事？咱们说魔神啊、毛神啊、无神啊、魔术，可能跟“无形”两个字儿大道无形，对，无形。无影无踪，这“无形”两个字儿谐音很像，可能是指的这个无形体的这种众生啊，就是咱们说的这些啊，就比如 n 的那个，哦、对，跟这个有关，说可能是这些没有福报的这么一些众生，他们导致了，就是。我记得是的那个大群嘛，嗯、是吧？你像那个耶稣当时过一条河，哎、然后看到一个鬼，对，就问你叫什么名字啊？他说他叫群，哎，为什么呢？是因为他们很多，而且都没名字，哎、所以就叫群。对，嗯、有有这么一种说法，这是宗教界人士给出的说法。是是是。那么咱们不能光听这一面之词啊，咱们还得引入一些这个现代科学的解读啊，对，得客观点啊。对，其中这个精神科医师就说了，说这个可能就是鬼打墙现象吧，对吧？这玩意儿就是短暂认知功能丧失吧？临床上确实有这东西，或者说是一个歇斯底里症，这个症结发作。歇斯底里症，对，尤其呢，这个魔神仔这事儿啊，嗯、它一般是多发于老年人，可能是早期失智症状。嗯、就是，就可能就是那个阿兹海默。哎，对对对，对嗯、就是说不好听就是老年痴呆吧，就是脑子有点秀逗了，<是>他想出这种东西来了。确实，对，他还提出了就是说，这种你要说你家老人碰见魔神仔了，你最好来趟医院。嗯你避免错过治疗黄金时间，是的，对。但是这个事儿呢，它能够解释得通吗？我觉得不能解释得通所有啊。为什么呢？你像什么嘴里吃东西什么这个、这个，我就觉得没法解释。对，还有一点，他用自然科学、医学，他都解释不通。因为啥呢？ 1 5年还发生这么一个事儿啊，也比较典型。还有个事儿，对，有个老婆婆啊，有个老婆婆去田里工作就失踪了啊。搜救人员找着她的时候，她躺在身上，身体特别虚弱。他说呢，他在这儿已经停留两天了，有人给他饭吃。哎呦，这还有人喂着他。对，但是呢，有一个疑点啊，就是说他躺的这个地方啊，是一个墓园，是,个墓,园是个墓地，就还是墓地，对，是片坟地，而且呢。嗯他出门的这个地方，距离这片墓地差不多得八公里远。哎呀，而且呢，嗯、当地山路崎岖不平，你需要翻山越岭才能过去。是你想想，一老太太怎么翻这地儿啊？老太太七十八岁了，七十八岁，嗯、你觉得七八岁是高龄了？对，除非就是有人真的闲得无聊，给他先弄晕了，嗯、然后背墓地去，还背一老太太。你说这这闲的是吧？这干这没屁眼的事儿，<笑>确实对。就是这么一个事儿啊，可能也解释不通，嗯、所以今天咱就把这个各方观点啊都给大家摆出来，<对>大家可以自己有一个自己的想法。对，如果你感兴趣，你可以听我们这些描述之后呢，自己琢磨琢磨到底是怎么回事儿、哎、啊。当然，我觉得你肯定琢磨不出来。对，<笑>那么咱们再说回到这个红衣小女孩这段录像啊，这个东西到底是真是假呢？咱们来分析一下啊。嗯、其中有人提出一个观点啊，他是用这个摄影光学解释，他是这么。这么看的啊？哎呦，咱看这两张图啊，当时咱们不是提到了他拍的这段录像啊，他手里拿个 DV， 就是他们台湾说那 V 8拿这拍了。嗯、对，那玩意儿有个什么显著特点，就是它分辨率太他妈低了，太低了。对，而且咱看左边这张啊，左边这张这个年轻人啊，右边这位，他眼眶是不是也挺黑，跟后面那红小女孩一样，嗯、也看着跟鬼似的。是，但是右边这张他一离近正常了。有啊，可能这小女孩可能后面就跟个小女孩就是分辨率问题。对，就分辨率低，她看着像鬼，像个老太太，这是其中一种说法。然后呢，我在这给大家补充一点我的看法啊，我觉得她可能是个演员。马探长也有这个研究，对，有这研究，我研究出点成果，但是对不对，大家听了啊，也也我也没证据啊。咱先看回来啊，咱先看回来，当时台湾电视台在放的时候呢，给这个东西，给这视频加了个边框。是不是？嗯、这个、这个跟红砖墙是这么个边框。是。但是呢，我在网上又找着了一段比较原始视频，我给大家看一看啊。就这段，它是没边框的。这不吓人吗？这不吓人。咱们现在来看啊，咱们注意这个屏幕左边这个位置，这人堆里，嗯，这人堆里，这个人，这个人，我倒回去给大家看一眼啊。哎，不好意思啊。人堆里，这个人他回头来正正在往回看，往回看，扭过头来，哎，这个时候红衣小女孩已经出现了，已经跟在这儿了，哎呦，对不对？哎、<呦>看见以后，这一行人继续走，你走你的，我走我的，该走走。年轻人刻意跟他甩过一段距离，那么这个时候，红衣小女孩出现了。你这眼神可真不错呀、啊！对，这一段马列文·虎克呀，呃，分辨率不是很高啊，这个可能看不太清了啊。嗯，大家可以琢磨琢磨这到底怎么事儿。年轻人为什么非要回头看一眼？脖子疼了吧？啊，嗯、然后为什么这么这么休闲的甩在最后，又走了上来？这我也解释不清了。呃，这红衣小女孩明明出现在他背后，为什么他就没有发现呢？那演呗。啊，另一点呢，为什么这段灵异视频一开始播有这么一个完整版本？那后来电视台在播的时候，他要往周围加个边框呢？是不是为了把这个细节给他挡住呢？我觉得听你那么说完，肯定有有点这意思。对，啊，当然结果了，这就不得而知了啊！这是我个人认为关于红衣小女孩解释的一个说法、啊，就是说她可能是找了小演员过来演的啊。因为咱也知道啊，毕竟这个台湾出的一些电视节目，他为了博收视率，可能会干出点这种事儿来。是对，那肯定对。就像很多现在这个媒体啊。综艺啊，为了这个什么流量嘛，给你来一段什么。什么蓬松的头发？什么哎，对，这感觉，哎,哎，是吧？哇、哦，咱就不唱了。对，对然后呢，<对>这个红衣小女孩呢，她就被拍成电影了。你甭管她真的假的，我挣点钱了，是吧？啊、嗯，对啊。而且改编了，这这非常不错啊，确实有眼光。咱们可能看就是说这东西，我操，太他妈恐怖了，人就改编成电影了。主要她这氛围很好，她给你塑造那个画面感，其实就是你你一下子就能被她这个故事给吸。了。对对，对嗯。然后这个事儿呢，就是这个红衣小女孩这事儿，嗯。改编成电影，一拍拍了两部，嚯、哦！后来呢，这事儿没完啊，又拍第三部，拍个番外片，嗯、叫《人面鱼
1: 、嗯、红衣
0: 小女孩外传》。有这这俩是亲戚吗？这俩没啥关联，但都很有名啊，算是齐名的都市传说。嚯、哦！对，又讲到这么一点，那咱又得给大家讲人面鱼了，是不是？不是人面鱼，听着那么好吃，<对>不是那个。你吃吃了你就完了，我<笑>跟你说、啊。哎呦呵，你还能问呢？哎、他这个海报上写了一句话，就是鱼肉好吃吗？哎，这个给大家来讲讲啊，嗯、给大家讲讲这怎么回事了。这是台湾另外一个非常非常有名都市传说啊。这个传说呢，是从1990年代开始出现的，从90年代初开始出现，从95年的经由一些报刊刊载之后呢，广为流传。啊，这事儿讲的是这么回事儿啊？怎么回事呢？有这么一帮人啊，爱钓鱼。啊，他们呢出去钓鱼，跑到这个一个地方，这个地方呢比较复杂，有有的人这么说，有的人那么说，就说他去钓鱼，就是各各词一各执一词嘛。哎，对，他们去钓鱼，钓鱼的时候呢，钓出了一尾吴郭鱼。等会儿，啊、哎，吴郭鱼。吴锅与啥鱼呢？听着很高端是吧、啊啊？反正没炖就没锅呗。啊、呃，不是那个吴锅，吴是姓吴的吴，锅是姓郭的锅。啊，这是因为呢，当时台湾有两位人士啊，一个叫吴振辉，一个叫郭启章。嚯<呵>，这俩人把罗非鱼啊，就是咱们说这罗非鱼引进了台湾了。有<呦>，所以把他们的名字吴和郭两个字儿。用来命名叫吴锅鱼，就是咱们说这罗非鱼啊。罗非鱼就是用它俩名个性，然后合一起叫吴锅了。哎，对，嗯、叫吴锅鱼。他们钓到了这个吴锅鱼啊，然后钓着这鱼呢，这高兴啊，是吧？咱出来玩，能给它烤着吃了吧？对啊，那就烤吧。烤的时候烤好了，刚要吃，听见有人用闽台话、闽台语啊说话，问他，鱼肉好吃吗？就问了这么一句啊。两话听着跟普通话差不多。呃，不是不是，这我不会学了，嗯、因为这这么说。行，然后呢，他们还给这鱼照了一张照片这鱼上面浮现了一张人脸。哎呀<有>，啊，当事人毛骨悚然了。然后有人说还吃了，这有图片吗？有啊，这张，有人说还吃了两口，吃完以后不得了啊，死了。就当场就死了。对，当时这么一个照片传的非常非常之广啊，你可能看过。看着确实是有这么一张人脸，有那么像回事啊，但是你仔细看好像又不是那么回事啊。是啊，你说这这玩意儿，你说它是人脸啊，我也说可以说它是埃及法老像，我也说这是法老诅咒的鱼，是吧？你要按这么整，我靠，明天我给你整十个吸人出来。<笑>对吧？这事儿大家就一听啊，嗯、啊然后当然今天咱也不是渲染恐怖，啊、咱给大家讲故事啊。嗯，那接下来怎么样了？之后呢？这个事儿呢就开始发酵了，有好多版本啊，细节这个故事梗概差不多是一样的，但是有很多差异啊。比如说事发地点，有人说这个地方在高雄，高雄的冈山；有人说是在嘉义蓝潭，也有说是在台南屏东这些地方了。然后照片拍摄时间呢，有人说是94年，有人说是95年，都有。那么就连这个参与人数呢，有人说三人，有人说四人，最后还传出八个人版本，也不知道是不是打麻六号赛车了。就是，对，越来越多了。甚至还有人提出啊，其中有个人是个道士，又<呦>，对，然后呢，包括这鱼啊，它这个细节也不一样。有人说这鱼很重，四公斤；有人说也没那么重，各种版本。嗯、而且最关键一点啊，就是说，这个传说之后人的下场也不不一样。有的人说了，只有吃了这个鱼的人他死了啊啊！还有版本说是所有人一个没剩全死了，就我就看见都死了。对，那咱俩也够呛了啊！别别别别这么说<笑>啊，我害怕，别闹。然后呢，这个事儿呢传出来以后呢，还是被这个敏锐电视台发现了啊，这个台是。玫瑰之夜，就咱开头说这鬼话连篇，鬼话连篇，哎，拿这个题材做了一期特别节目，展出了这个灵异照片儿，这个、那、啊、这看着人都废。对，嗯、然后呢，这人面鱼传说就发扬光大了。但是看完节目你就知道了，这根本不是这个都市传说起源，嗯、它其实目的是为了制造一种反效果。我觉得其实就是辟谣，呵，因为什么呢？因为这个都市传说传出来以后啊，影响太大了，以至于什么呢？养殖鱼也生意不好做，哈哈！肯定啊，你想想，谁夹一筷子都出一脸，你说谁能谁敢、啊、这谁受得了是吧？那那这主角呢？吴锅鱼这罗非鱼每公斤价格从45台币掉到35台币，嚯、哦，这啊直降大跳水，还是快赶上某咖啡了。是，哎呦喂，对。然后呢，这钓鱼场生意他也不好做，那肯定是不是？你这天天给我整这事我钓鱼吃了死了，你这生意咋做、啊、是吧？没人买就没有没法养了。对，所以说这个之前的人面鱼传说早就大家都知道了啊。然后还有一件事儿，我觉得干的更更没劲啊。啥事儿啊？这其中凌学老师啊，就是他本身就研究灵异，他提到说这好多人把人面人面鱼照片寄给他，嗯、告诉他人面鱼这事儿、哦、啊，为啥呢？说，因为有这么一种说法啊，你看这收到这么多照片，嚯！说你拿到这张照片，你就受到人面鱼的诅咒了啊！你必须翻译一张。你再寄给别人，你就没事了，他就有事儿了。这我在 Q 空间里听过啊，就是这点名嘛，当时那一星期点名都是这么来了。呦、哎、我天啊，对是吧？就就这么一个事儿。所以说，那个为什么鬼话连篇？这制作组还有这凌雪老师，他收到这么多照片了，嗯、可能因为你转交给这凌雪老师，凌雪老师没事儿是吧？我把这发给破了。老师又不是大仙儿，你、嗯、对，咱这事儿一听就行了啊，咱就别别效仿了，因为啥了？嗯、因为咱这刑法里也说了。啊，说恐吓他人情节恶劣呢，你这个，你这这是要那什么，负法律责任的。对对，所以说呢，咱也别整这没皮眼的事儿了。是，这特像一个什么？这寄照片那个特像那个，就是你见你肯定见过一张照片叫梦男，梦男啊。对啊，就就是传说当中很多人都在梦里遇见过一男的。对，那长的那个男的长的那个样子。对，其实不是证实了吗？那就是一个营销事件。是的，对，这么一事儿。那么大家觉得？咱们这都市传说讲到这里就完了吗？那肯定没完，时长没到呢。对，没完，<对>咱得接着<笑>接着讲啊。对，在这个都市传说当中呢，提出了一点啊，就是说这事儿发生在哪儿？有人说是发生在嘉义的蓝潭。哦，这个地儿我把它找出来了、啊。兰潭哎，挺漂亮一对，蓝潭呢是这个嘉义地区啊非常非常著名的一个蓄水库。哦、啊好看啊，非常漂亮，是不是？对。漂亮，漂亮，漂亮，非常漂亮。嗯、这个蓄水池啊，据说一开始是荷兰人建的，荷兰人建的啊，荷兰人建的。后来日剧实行的日本人就给它改造了，改造成了一个非常重要的水库。啊，那荷荷兰荷兰本身水库也挺少的。呃、啊，不是那个，就是这个荷兰人了，对他给建了这个水库。但荷兰我没去过啊，<笑>我不知道他那水库多不多。都是风车吗？我记得对对，我不知道，我不知道他们对这方面有没有研究啊。嗯，但是呢，这地儿啊。你看着漂亮，他邪，有<呦>，这就是邪性，怎么着？为什么邪性了？说呢，这段时间啊，呃，就是说从民国71年了，到民国108年，这我还没换算啊，就用他们当地的纪念法好了。嗯，说蓝潭溺水死亡人数高达80起，而且这个地儿是个自杀圣地，哎呦呵，当地有好多投潭自尽的故事，就是都上这自杀了。对，而且它这周围一旁的环潭公路啊，特别特别阴。半夜骑车啊，你很有可能遇到鬼打墙。你骑到天亮才能骑鬼打车呗，就是、对，鬼打车。嗯、而且当地有一种非常非常邪的说法，啥了？啥呀？抓交替？慢么玩意抓交替，抓交替，我这么说大家可能陌生啊。对啊，你没听过。我再给大家说白了，说白了就是咱当地啊啊、呃，咱那个各个地方，各位朋友不知道有没有听过水鬼的故事啊？你这一说水鬼，我们抓替死鬼，对，抓替死鬼。这个意外死亡的人了以后呢，他变成鬼魂，他呢可能不能投胎转世，嗯、那怎么办？我再抓一人让他死了，嗯、我投胎去，这叫抓交替。嚯、哦，对。所以说，这个台湾呢，它还有这个所谓的水鬼变成城隍这么一种传说。哎呦，城隍是官儿啊，对吧？嗯，咱说城隍庙，城隍是官儿。这个在嘉义、蓝潭就有传说，说有水鬼呢。他因为不愿意抓交替去给人去当替身啊，嗯，就长期痛苦沉沦。这水鬼还挺挺挺挺好的，对，讲义气人的是。土地公知道这件事儿呢，就上报给阎王，阎王报给玉帝。玉帝奖励他，就是你来给当城隍吧。有<呦>，对，成为了治理一方大神，就做好事，还是让玉帝给知道了。对，那么这个事情说明了什么呢？什么事儿？我觉得说明了一件事儿，就是嘉义这个蓝潭，他这块抓交替的故事可能本来就很多，所以出了这么一个反向的故事。啊、嗯，其实是为了就把那个没，把那些故事给他掩盖过去，哎、或者是说<对>顶过去。对对，可能有这么一个情况，嗯，呃，包括呢，蓝潭，其实还有好多灵异故事啊，比如说有人在这个午后散步，看见台，这个潭中啊有个怪物，长着鸡头人身，呀， <Yeah, S 2> 这么一个东西，这还挺吓人的。哎，对，这是从漫画里写的，《眉图一雄》漫画里写的。还有呢，有人看到说穿着长袍的老头没脑袋，嚯，对，这种事情，有人说呢，这个因为啥呢？因为这水库它本身的阴气它就重。对，他就容易吸引点精啊怪过来修炼了。哎呦，这上水里修炼？对，但这个地方呢，其实那个自杀事件什么真的挺多啊！我上网查了查，其实就是前些年还有。哎呦，这、就是个自杀圣地。对对，包括呢每年农历七月的时候呢，他们这块还会举办法会，超度这些亡魂。嗯，对，这么一个事情。其实你说自杀多的地方。你看日本有一个自杀森林嘛？对，嗯，青云书海嘛？对对对，对，感觉就这种地方一般都挺挺僻静的，然后再不就是肯定是有点有点林子，有点水啊，能把自己这个死后的尸体能藏起来这么一地儿。啊、嗯，对。那么咱们说完这些了，讲到这个传统啊，咱们再想办法去拆解一下关于人面鱼这都市传说它可能怎么来的啊？对呀、啊，可能有这么一种说法啊，嗯，说这个蓝潭潭底啊。有传闻说住着一个巨大的鱼精，有点那尼斯湖水怪的意思。对，这个鱼精啊，就是这个统领嘛，他有他鱼兵鱼将，有他的这个鱼子鱼孙嘛。嚯、哦！但凡有人在蓝潭钓起一头大鱼，啊、就会发生一起溺水事件。呀、啊，对，就相当于是跟这个报复似的。对，这种感觉。那咱们再想想这人面鱼传说，在这块儿，假如说这个蓝团传出来了，嗯，他在这钓鱼，钓完以后把它吃了，这,<种>这人死了。那就是报仇呗，哎，有点相似，可能是根据这改编的啊。当然，这就这么一说，大家一听就行，我没有证据。嗯、那这脸呢，纯粹是巧合吗？脸这就不好说了啊，脸这个可能他考着考着是吧？他就就跟刚才那照片似的、哎。但是我有的时候经常就是，就像你上次我跟人讲过这个事儿，嗯，经常把一些就是生活当中的物体会看成人脸，嗯。嗯，就有的时候你人会不自觉的把一些就是相似的东西，就把它变化成人脸的感觉。哎，对啊，这个科学是解释清的。嗯，对，用那个冯小刚老师的话，就是说一个简单的物理现象，<笑>哎、这个人感觉啊，对。呃、嗯，说到这儿呢，这当然也不重要了，因为它又被改编成鬼片挣钱了嘛，对吧？嗯、对啊，这个第三部外传《人面鱼》，啊，这个大家感兴趣可以去看一看啊。对，三部曲就此完结，这、啊、这。这看着这个海报都挺吓人的，对。然后这个讲到这儿呢，咱们这个故事也差不多还没结束哟。<呦>对，还有时间，我以为结束了呢。对，那咱们再想啊，就是说台湾红衣小女孩这个系列电影啊，它改编成宇宙，那么还有没有什么题材值得改编呢？嗯，我觉得像就是搜集这么多故事，你肯定知道。我觉得其实有一个啊，比较那个值得去改编，什么呀？呃，还是这个咱倒叙啊，咱先从前几年说起，嗯。几年前呢，有台湾网友在论坛中分享了一段非常诡异的经历。什么经历？他在2007年的时候呢，和他的大学学长一块儿去爬山，爬玉山。玉山啊，玉山，玉山对，台湾玉山，台湾最高峰啊，好地方，好地方，漂亮，漂亮。玉<亮>山，你看这云海，山多漂亮，<是>多好看。嗯，你就听着夸吧，夸完之后一会就出事儿。哎，对，然后呢，他们这个爬爬爬爬到了中间一个驿站啊，叫排云山庄。排云山庄呢，是一个供住宿的一个山屋啊，在这个海拔三千四百米处。嚯<呦>！因为你爬山可能爬到一半你先在那住一宿，你再去攻顶，嗯、你再去爬，你得有地儿住是吧？是、啊。他发现呢，这个门外温度啊，差不多只有摄氏二度啊，低温加上高山症，他就很不舒服，早早就睡了。嗯。呃，隔天一早了，天气依然是阴天，大家就说我们爬到山顶吧，对吧？对啊，你爬山嘛，肯定得到顶啊。对。然后呢？这个时候呢，他发现宫顶的这个路上呢，有一条这个小岔路是去另外一个山峰的，又<呦>没当回事他们接着爬，成功攻顶之后呢，他们就忙着拍照欣赏啊。但是因为山顶啊又是雾又是强风，这个发帖的这个朋友啊，他想我还是回去早点休息吧，就走了。渐渐的跟大家走散了呀，这可是大忌。尤其是像野外这种活动，一旦走散了，确实这个危险就发生了。对，他说：“这个下山的路上，好长一段时间前后都没有看到人呀，那咋整？忽然间呢，他发现前方有三名穿黄色小雨衣的人，头上戴着斗笠。黄色小雨衣，对，穿黄色小雨衣，戴着斗笠。他自己心里感觉有点安安心了，但是发现看,看着人了呗，对对，但是发现这事还是怪，怎么着呢？为啥？第一，这三人走的特别快，根本跟不上。”啊，腿脚好。对，第二一来了，他们穿这雨衣，远远看去特别像那种黄色，咱们见那种便利雨衣，跟塑料袋似的。嗯，啊，见过那种。对，他在登山前呢，他当时不是跟学长去登山嘛，这个学长他就说，专业登山客一般带这种两节雨衣，因为你带这个黄色轻便雨衣，它太薄，防水性又差，山上一旦低温了，那你湿温你就很危险。是是一般没人就不穿。对。这肯定，这这要不就是不专业的登山客，反正对。但是就怪了，这仨人就走的特别快，嗯、就往他们去攻顶的时候看到那条岔路，往那个方向走去了啊。哦、对，但是这个这个发帖人呢，也没有因为好奇去跟上他，是也跟不上啊。对，他就发了这件帖了。嗯，但是后来一件事儿呢，让他心思空虚。这三位呢，可能不是什么登山客，而是传说中的另外一种精怪，出没在台湾玉山的玉山小飞侠。哟，听着怎么那么正义啊？听着是很正义啊，但其实呢，非常非常恐怖啊。嚯，这个事儿其实很早就有人注意到了。最早发现这事儿不对了呢，就是咱们刚才不是说到这山中间啊，海拔三千四百米处有个叫排云山庄这么一个类似于驿站的地方，嗯，跟龙泉山庄差不多。对他这块有一个人啊，这儿有工作人员叫胡良武，这个先生了、啊，他说他在这服务好多年了，他说差不多十年前的时候啊，他就发现了怪事儿，说这个山庄啊，一般呢、啊、只有星期假日，就是说咱们说休息的时候。他才有人过来登，那肯定啊，就咱们这个就是你按常识也是这么想的。对，平时呢连鬼影都没有啊，天气而且冷啊，半夜以后呢，这这个冷又有积雪，怎么你听着感觉往山灵那儿走了呢？哎，有这感觉，大雪纷飞啊，嗯、然后也没有其他山友说来我这儿投诉，是、啊，所以他就睡了，他就早早睡了。嗯，这天夜里呢，他睡完以后，听见门外开始有人敲门。对，就这感觉。一看表，凌晨两点，你说谁会凌晨两点闲着没事登山？去？反正背不住有，但肯定不是正常人。对他，嗯、<哼>他心里也犯嘀咕。对啊，然后门外敲门声反而更急促，这感觉声音越来越大，然后他也就赶紧喊：“那个说来了、啊、来了！”披上外套，拿着手电就去给人开门了。是，开门怎么着了？开门一看，啥人没有。就怕这事儿，就怕这事儿，就怕这没有。这是第一要怕的事儿啊。嗯、第二要怕的是更更可怕，因为这个事儿其实可能能解释啊，可能是这儿来个野兽，啊啊，来个什么东西，他他扒拉扒拉你们。对，你觉得这可能，或者说什么东西响动啊？是，反正你就往那儿琢磨吧。对，你就往那儿琢磨，这就 OK 了，是吧？他呢，就拿这手电筒照地面，看有没有脚印啊？嗯，根本没有，一片光洁。也没有什么动物印爪子印什么的。对，没有，没有任何证据。没有呵，对，然后他就赶紧回屋了，害怕了，把门锁上了，整晚都睡不着。是啊，这件事儿呢，他都记住了，一直耿耿于怀啊，没有忘。结果没想到过了俩星期，事儿又来了，又来敲门来了。这件事儿呢，同样是半夜三更，是这敲门声又传出来了，真烦人。那你想想，我这一个人在这儿，在在屋里待着，你说闲的没事老又敲门，我这不怕吗？是吧？对我斧子呢？对，但你说我怕没法儿，我这毕竟是工作人员，我也没有办法说你敲门，我害怕，我就不给你开门。万一有登山客来投诉了、啊，是得赚钱啊。对，或者再一方面，人在山上遇点什么点事儿
1: ，需要帮忙
0: 啊。对，你得帮忙啊，他就又过去看了。嗯，这回呢，他不敢那么贸然直接把门咔一下开开,一开，他反而贴进门缝往外瞧，看见门缝外面站着三个头戴斗笠、身穿黄色雨衣的男士，对,对上了。哎。对，但当时他不知道啊。他说：“哎，有人来了啊！看来这是人。嗯”是啊，那开门吧，开门。外面又啥啥都没有，火啊，啥都没有，没有任何痕迹。啊，怕了，真怕了，赶紧回锁好门，把这个衣服棉被赶紧这<对>这盖上吧，这动也不敢动。这么一事儿哎呦，你这老敲门干嘛呀？你说你好好待着呗。对，刚有弹幕朋友说啊，说可能进来了。进来了，可能进来，这还可能还真是啊，因为这个胡先生呢，他值班的时候有有人轮流看守了，他把这怪事儿、啊、告诉另外一个工作人员，这个工作人员姓朱，嗯、朱先生了，不信，说别扯淡了，哪有这事儿、啊，吓了，玩了嘛，是吧？对，所反正你就发生事之前都，都得走，总得有这么样人出来。对、嗯，对，台湾可能好像管这叫铁齿，就是说这个这个咬定说就就是没有，是是是，对这么一对。鬼片的推动者。对，就是说你没准听见是风声，或者说你你年岁大老花眼，是，看错了。行，结果没想到过半个月啊，这姓朱这先生自己也摊上事了。呦呵<何>，是这么的啊，那天又是阴雨天气，嗯、雨下的特别大，排云山庄了又是没人。这朱庄主了，就是这个工作人员啊，朱先生一个人躺在床上就听收音机吧，听广播，听时说插语的。哎、呃，对，他听的是国剧啊，可能那会儿没时说插语呢。可惜<行>，哎、呃，外面又有人敲门。<今>开门呢，开门吧，开门一看，外面来了二三十个人，会，二三十个人呢，还都身穿黄色雨衣，我的妈呀，雨把这群人淋得好像特别狼狈啊！这个、这个朱先生当时也没往那处想，就想这帮疯子是吧？冒着大雨上山，这干嘛？有这么大雨，赶紧进来吧，把门敞开，让外面人赶紧进来，是吧？嗯、这些人呢，各个面无表情，进入大厅，就找到这长板凳坐下了。做吧，这你这进来赶紧招呼吧，说，你们先把湿衣服先换一换吧，我去煮点这个姜汤，让大家分分喝喝，要不感冒了。对对对，赶紧的。对，这个朱先生呢，把门关好以后呢，就跑到厨房去生火了，煮了一锅姜汤。但是呢，煮了姜汤以后，咱得登记吧，是吧？你来了以后，咱得登记、嗯，办理入住嘛。对，办理入住去管理室拿登记簿了，嗯、正准备登记，顺便管他们收钱，发现这帮人全没了。过，对，拿着手电筒照，没有，看,看门锁了也是好好的，没打开过，<后>凭空消失。那刚才这一套是是咋回事啊？这个不知道啊，就不知道这是什么人，啊，来了一帮穿雨衣的人，凭空消失了。哎呦呵！于是呢，这个朱先生终于害怕了，这玩意儿可能是真的。于是俩人一商量啊，就去找一个宗教团体，请了一观世音菩萨坐镇共用，是赶紧拜拜吧。但是呢，这个事儿还是没完，还没完，还是有这个这成群结队来了，这还想咋的？还是有这么一个事情出生啊？对，这个有一个登山团体啊，他们又去登这个玉山，登上主峰以后呢，就回到这个排云山庄了，去休息。嗯、半夜呢，大家就就早早去睡了啊。嗯。到了差不多凌晨一点了，整个山庄开始传来一阵嗡嗡嗡嗡嗡嗡这种声音，它不是敲门它是嗡嗡声。哎呦呵！所有人呢都睡不好了，都被吵起来了。大家开始问呢、啊，这到底咋回事啊？啊怎么回事询问当时呢，大家就这个发现有事儿，事啥事儿啊？团队里面少了一个队员，他不见了呀。呀，刚才咱那是多一个，这回少一个。对，那赶紧调集人马，咱连夜上山搜救吧。对呀、啊，你这赶紧搜，我这大半夜的。对，搜了仨小时。终于搜着这队员了啊！找着了，还行。对，这队员呢是个女孩，当时身上已经伤痕累累啦、啊。哦，那我知道了，红衣服。啊、呃，不是，还真不是，<笑>这没交代，我也不知道啊。就是说，当时呢，看见她身上伤痕累累，蹲到一个树旁边，身体不停的发抖，精神好像已经恍惚了。嗯，感觉被吓过。大家赶紧把她扶回这个山庄去休息啊。等她情绪比较稳定了，她才说出了一段恐怖的经历。哟。那赶紧听听吧，他说什么了？这个杨小姐，这个人姓杨啊，就是失踪这人。他说他主峰爬完以后下山的时候，大家都在走，队伍拖得很长，因为呢他的步伐比较快，嗯，他走在前面了，后面呢好像没有队友跟上来。然后到一个岔路口的时候呢，他又发现前方多了三个身穿黄雨衣的，又是这大大斗笠的男的，对，他以为这三位呢。也是去派云山庄了，就是说我跟着他们走不就行了吗？是啊。结果没想到呢，这三个人走的特别特别快，他几乎得小跑才能追到他们了。嗯、因为没有跟他们接触啊，也没有看清他们脸。当时呢，这个杨小姐跑着跑着，感觉体格已经有点不支了，就是说坐下来喘口气儿吧。是、啊。没想到其中一位男士啊，就是这三个穿雨衣的人，转过身，啊、转过身来，又<哟>拿这个相机。遮住整个脸，说：“小姐，我给你拍张照吧、啊。<何>”“哎呦呵，我给你照张相。”就走过来。这杨小姐当时想啊，说：“这也挺好啊，这人不错，给我照相是看我漂亮吧？”对，摆个 pose， 哎，来照一张，耶。<Yeah. S 1> 拍了好几张，咔咔咔,咔，说：“谢谢谢谢，太感谢了。”这种点头道谢了。嗯、这名男士手机拍完，开始缓缓放下。杨小姐一看，卧操、哎，哎呦，这家伙根本他妈没头啊！哎。根本没头，吓坏了，拔腿就跑。哎呦，我的天！往前冲，冲冲冲！天黑了，找不着地儿了，山区开始起雾了。是啊，哎，没办法了，就这么丢了，就这么丢了，也走不回来了，就这么丢了。结果这个这帮人进山里把他找着了。哎，对，就为什么大家就找他，是因为这嗡嗡声啊，他摔到这个。这个树丛当中了嘛？不是，嗯，他这个感觉身体已经开始失温了，非常危急，眼看就要昏过去了，脑海里突然出现了一个念头，就是说希望队友赶紧来救我，快来救我！这种想法不不不断的在持续啊，这个山庄内就出现这种嗡嗡声了，哎、<呀>可能是种脑波感应啊。是，对，从此呢，这个女孩这个杨小姐啊，对吧？她被送回家之后，从此封山，绝口不提玉山这两个字儿。那谁敢啊？对，碰你，<对>你敢吗？是太恐怖了。嗯，所以呢，就说这三个了，这玉山小飞侠是吧？这三个穿黄雨衣的人到底是咋回事啊？嗯、说他们三个是,不是三个好朋友，因为登玉山的时候呢，死于暴风雪，专门找人抓娇妻。得，我跟你说，今儿咱这故事都连上了。你像这仨人是不是？刚开始丢那仨人是不是？对。然后多一小红红衣小女孩。是不是就这个杨小姐？哎，嗯，咱这故事全连上了，对，就连上，解释清楚了。对，所以说今天呢，就是我个人理解啊，我这给大家水一期，把这个《都市传说》、台湾《都市传说》宇宙啊，就是从电影衍生出来，给大家捋一遍。嗯，大家就先凑合听吧。感谢大家听这么长时间啊！是对，最后咱给大家说点这个《都市传说》意义吧。嗯《都市传说》，你要说它有没有意义，我觉得肯定还是有的，当然有。对，嗯、你看第一点啊，娱乐消遣，供咱们来这个品品、啊。对，咱讲着玩第二点，我就喜欢看点这个东西。对，嗯、第二点呢，我觉得它还是有一定的警示作用啊。嗯，对，就是包括这个玉山小飞侠，它可能提醒你，这个走路的时候一定要跟好队伍。嗯、对，要注意安全。对，这都是它确实危险，或者说红衣小女孩对，就是你千万不要去那种危险地方，否则你会被他拐走，可能还是有这这些警示作用的。是，爬山你就好好爬山。对对，所以说就是这么这么一些事情啊。所以今天就是把这些东西给大家捋一遍，嗯、讲完了。是，谢谢王探长啊、呃，不用谢。嗯